0: Sau đây là bản tin do Thúy Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau. Tuyên bố chung thượng đỉnh Hàn Quốc các tiểu vương quốc Á-Độc thống nhất. Phát biểu của tổng thống Yoon Suk Yeol về Iran, chỉ nhằm khích lệ binh sĩ Hàn Quốc. Seoul cho biết vẫn chưa ấn định được thời gian tổ chức hội nghị thượng đỉnh Hàn-Nhật. Tuyên bố chung thượng đỉnh Hàn Quốc các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và người đồng cấp các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất UAE, Mohammed bin Zayed Al Nahyan đã nhất trí thông qua tuyên bố chung sau cuộc gặp thượng đỉnh ngày 15 tháng 1 tại thủ đô Abu Dhabi. Hai nhà lãnh đạo cho biết đã nhất trí phát triển sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt song phương, tăng cường hợp tác chiến lược ở bốn lĩnh vực trọng tâm là năng lượng truyền thống và năng lượng sạch, năng lượng nguyên tử hòa bình, kinh tế và đầu tư, quốc phòng và công nghệ quốc phòng. Ngoài ra, hai bên cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác hơn nữa ở lĩnh vực quan tâm chung như vũ trụ, công nghiệp mới và văn hóa. Để tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt song phương, chính phủ UAE cam kết đầu tư 30 tỷ đô la Mỹ từ Quỹ Đầu tư Quốc gia vào các lĩnh vực chiến lược của Hàn Quốc trên nền tảng là sự tin tưởng vào tiềm năng tăng trưởng và tính vững chắc của nền kinh tế Hàn Quốc. Hai bên cũng chú ý tới những sáng kiến kinh tế được UAE công bố gần đây. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã khích lệ các doanh nghiệp Hàn Quốc tận dụng cơ hội đầu tư thông qua các sáng kiến này của UAE và các lĩnh vực kinh tế thương mại đa dạng. Tổng thống hai nước nhất trí ký kết khung thúc đẩy thương mại đầu tư nhằm tăng cường hợp tác thương mại. Cục khởi nghiệp của UAE nhất trí mở rộng giao lưu giữa doanh nghiệp vừa và nhỏ cùng doanh nghiệp khởi nghiệp của hai nước thông qua sáng kiến này, tăng cường đầu tư lẫn nhau. Mặt khác, tuyên bố chung cũng bao gồm nội dung tăng cường hợp tác và đồng hành nhằm đẩy mạnh hòa bình và ổn định tại khu vực Trung Đông, chỉ ra rằng việc Bắc Triều Tiên tiếp tục phát triển hạt nhân tên lửa là mối uy hiếp nghiêm trọng tới hòa bình và ổn định của không chỉ bán đảo Hàn Quốc mà còn của toàn thế giới. Hai bên cũng tái khẳng định mục tiêu chung là phi hạt nhân hóa toàn diện miền Bắc, nhấn mạnh về tầm quan trọng của nỗ lực ngoại giao nhằm kéo Bình Nhưỡng quay trở lại đối thoại. Phát biểu của Tổng thống Yun Sok Yoi về Iran chỉ nhằm khích lệ binh sĩ Hàn Quốc Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 16 tháng 1 giờ địa phương đã có cuộc gặp với báo chí tại các tiểu vương quốc Ả Đập Thống Nhất UAE để điên chính về lời phát biểu gây tranh cãi gần đây của Tổng thống Yun Sok Yoi cho rằng Iran là kẻ địch của UAE. Một quan chức cấp cao của văn phòng tổng thống cho biết phát biểu này không liên quan đến mối quan hệ giữa Hàn Quốc và Iran. Người này giải thích lời nói của tổng thống Hàn Quốc chỉ mang tính khích lệ nhằm kêu gọi binh sĩ nước nhà đang đóng quân tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, nhìn thẳng vào hiện thực khắc nghiệt về an ninh mà UAE đang phải đối diện và làm việc chăm chỉ. Trước đó, trong chuyến viếng thăm lực lượng ác của quân đội Hàn Quốc phái cử sang UAE ngày 15 tháng 1 giờ địa phương, Tổng thống Yun cho biết sự an toàn của nước anh em UAE chính là sự an toàn của Hàn Quốc, và kẻ địch của UAE, đất nước mang mối đe dọa lớn nhất đến UAE chính là Iran, và kẻ địch của Hàn Quốc là Bắc Triều Tiên. Đảng đối lập Dân Chủ đồng hành đã chỉ trích đây là phát ngôn ngoại giao hồ đồ gây hại đến lợi ích quốc gia khiến người nghe có cái nhìn vô cùng tiêu cực rằng Seoul xem Teheran là thế lực đe dọa về quân sự. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc một lần nữa nhấn mạnh, kể từ sau khi thiết lập quan hệ ngoại giao với Iran vào năm 1962, Seoul luôn kiên trì phát triển quan hệ lâu dài với Tehran. Bộ cũng giải thích lực lượng AK là đơn vị phi chiến đấu, không được trực tiếp tham gia vào chiến tranh, mà chỉ có nhiệm vụ đào tạo và huấn luyện quân đội UAE, đồng thời bảo vệ người dân Hàn Quốc tại khu vực Trung Đông khi có biến cố xảy ra. Seoul cho biết vẫn chưa ấn định được thời gian tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Hàn-Nhật. Trong cuộc họp báo ngày 16 tháng 1 giờ địa phương tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, một quan chức cấp cao của Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết hiện vẫn còn sớm để lựa chọn thời điểm tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Hàn-Nhật, dù lãnh đạo hai nước cùng đồng thuận về cải thiện quan hệ song phương. Đang trong chuyến thăm Mỹ trung tuần tháng 1, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio từng thể hiện ý chí quyết tâm khôi phục quan hệ Hàn-Nhật và giải quyết nhanh chóng các vấn đề tồn động trong lịch sử, như bồi thường cho người Châu Sơn, người Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên thời nay, bị cưỡng ép lao động thời chiến. Vì vậy, còn có ý kiến cho rằng lãnh đạo hai nước có thể gặp gỡ thượng đỉnh trong tháng 2 tới. Về điều này, quan chức văn phòng Tổng thống Hàn Quốc tái khẳng định lời nói của Thủ tướng Nhật Bản có thể được hiểu là khôi phục lại ngoại giao con thoi mà lãnh đạo hai nước cùng nhất trí trong các cuộc gặp bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York tháng 9 năm 2022 và Hội nghị Thượng đỉnh các nước Đông Nam Á ASEAN ở Campuchia tháng 11 năm 2022. Theo quan chức trên, lãnh đạo Hàn Nhật đang có quan điểm chung về việc giải quyết các vấn đề còn tồn đọng giữa hai bên và cải thiện quan hệ song phương. Hiện tại, dựa trên ý kiến của các nạn nhân và đương sự có liên quan, Seoul và Tokyo đang tập trung thảo luận những vấn đề trong quá khứ. Do đó, cuộc gặp thượng định Hàn Nhật sẽ được quyết định sau khi xem xét thêm kết quả thảo luận, nên vẫn còn sớm để có thể đưa ra thời gian cụ thể. Viện Kiểm sát tiếp tục triệu tập điều tra Chủ tịch Đảng Đối lập về nghi ngờ lạm quyền trong hai dự án. Vào ngày 10 tháng 1 vừa qua, Chủ tịch Đảng Đối lập Dân chủ đồng hành Lee Jae-myung bị Viện Kiểm sát triệu tập điều tra trong vòng 12 tiếng liên quan tới nghi ngờ về khoản tài trợ của các doanh nghiệp cho câu lạc bộ bóng đá Song Nam, tỉnh Kyung Ki. Đây là lần đầu tiên một Chủ tịch Đảng Đối lập lớn nhất quốc hội bị Viện Kiểm sát triệu tập điều tra không chỉ dừng lại ở đây, viện kiểm sát khu vực chung ngày 16 tháng 1 một lần nữa thông báo yêu cầu triệu tập điều tra ông Y liên quan tới nghi ngờ lạm quyền trong dự án phát triển phường Dechang, thành phố Song Nam tỉnh Kienggi và đô thị mới Wirre thuộc quận Songpa Saul vào thành phố Song Nam tỉnh Kienggi. Liên quan tới dự án phát triển phường Thechang, các công tố viên nghi ngờ thời còn là thị trưởng Song Nam trên cương vị là người đưa ra quyết định cao nhất Ông Y đã đặt cách cho các doanh nghiệp tư nhân trục lợi hơn 400 tỷ won, hơn 325 triệu đô la Mỹ, đồng nghĩa với việc thành phố Songnam Nam bị thiệt hại. Các công tố viên đang làm rõ liệu ông Y có can thiệp và phân chia lợi nhuận từ việc phát triển lên tới hàng chục tỷ won với thư ký chính sách thành phố Songnam Nam khi đó là Chong Jin Sang, một nhân vật thân cận của Chủ tịch Y. Trong dự án đô thị mới Uy Rê, các công tố viên đang điều tra có thông tin nội bộ của thành phố Song Nam bị rò rỉ trong quá trình lựa chọn đơn vị triển khai dự án hay không. Chủ tịch Y thì một mực khẳng định dự án Phường Thê Trang là một điển hình thành công về việc thu hồi lợi nhuận từ việc phát triển. Ông Y cũng phủ nhận toàn bộ nghi ngờ về nhân vật thân cận, khẳng định bản thân mình không hề trục lợi riêng một đồng nào. Mặt khác, Viện Kiểm sát gần đây cũng đã nhiều lần tiến hành khám xét liên quan tới nghi ngờ về một dự án phát triển khác, là dự án phường Baekhyun, cũng do ông Y ký tên thời còn là thị trưởng Song Nam. Cựu chủ tịch tập đoàn SBW Kim Song Tae bị Viện Kiểm sát áp dại về nước Cựu chủ tịch tập đoàn Sangbangul SBW Kim Song Tae, nhân vật chủ chốt liên quan tới các nghi ngờ của tập đoàn này, đã bị các điều tra viên của Viện Kiểm sát Tối cao Hàn Quốc áp giải về nước tại sân bay quốc tế Incheon vào lúc 8 giờ 30 phút sáng ngày 17 tháng 1. Ngay sau đó, ông Kim được đưa ngay tới Viện Kiểm sát thành phố Suwon, tỉnh Ki để tiến hành điều tra. Ông Kim từng xuất cảnh vào tháng 5 năm 2022, trước thềm bị Viện Kiểm sát khám xét và trốn sang Singapore. Tới ngày 10 tháng 1 vừa qua, ông Kim đã bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ tại một sân golf. Trả lời phỏng vấn của báo giới ngay trước khi lên máy bay ở Bangkok, Thái Lan vào rạng sáng cùng ngày, cựu chủ tịch Kim cho biết ông chưa từng nói chuyện điện thoại với chủ tịch đảng đối lập dân chủ đồng hành Y jae cũng không biết số điện thoại của ông Y. Ông Kim bị nghi ngờ đã hai lần phát hành 20 tỷ won, 16,1 triệu đô la Mỹ trái phiếu chuyển đổi vào năm 2018 và 2019 để huy động quỹ đen. Ông Kim phủ nhận hoàn toàn cáo buộc này. Về nghi ngờ, ông này trả thay chi phí thuê luật sư cho chủ tịch đảng đối lập Lee Jae-myung lúc ông y giữ chức tỉnh trưởng tỉnh Khyeonggi vào năm 2018. Cựu chủ tịch Kim khẳng định đây hoàn toàn là tin đồn phi lý. Bên cạnh đó, ông Kim cũng thừa nhận bản thân mình còn nhiều thiếu sót vì đã làm ảnh hưởng gây khó khăn cho công ty, thậm chí khiến một số người trong công ty bị bắt giam. Chính thức kết thúc hoạt động của Ủy ban điều tra đặc biệt tại Quốc hội về thảm họa Itaewon Ủy ban điều tra đặc biệt tại Quốc hội về thảm họa dẫm đạp Itaewon được ra mắt vào ngày 24 tháng 11 năm ngoái, sau khi Quốc hội Hàn Quốc thông qua dự luật về việc mở phiên điều trần về thảm họa Itaewon. Ban đầu, thời hạn hoạt động của Ủy ban điều tra đặc biệt được quy định là 45 ngày, tức tới ngày 7 tháng 1 năm nay. Sau đó đã được gia hạn thêm 10 ngày, thành 55 ngày, tức tới ngày 17 tháng 1. Tuy nhiên, Ủy ban chỉ chính thức đi vào điều tra sau khi dự thảo ngân sách năm 2023 được thông qua, nên đã lãng phí gần một tháng. Giờ đây, việc còn lại là chính giới phải thông qua được báo cáo kết quả điều trần. Tuy nhiên, hai đảng vẫn còn đang bất đồng ý kiến về nội dung đưa vào báo cáo. Đảng Dân Chủ đồng hành thì cho rằng đưa vào báo cáo nội dung truy cứu trách nhiệm đối với Bộ trưởng Hành chính và An toàn sang Min vì đã không chỉ đạo tốt hệ thống phòng ngừa, ứng phó sự cố, dẫn tới thảm họa tang thương vừa rồi. Ngược lại, Đảng Sức mạnh Quốc dân thì cho rằng việc truy cứu trách nhiệm với Bộ trưởng sang Min chỉ là một lập luận chính trị. Về việc Đảng đối lập yêu cầu lập ra một tổ chức điều tra độc lập về thảm họa Itaewon và lập nhóm công tố viên đặc biệt, Đảng cầm quyền cho rằng điều này không khác nào thừa nhận thất bại của phiên điều trần Trong chiều ngày 17 tháng 1, ủy ban mở phiên họp toàn thể cuối cùng để thảo luận về việc thông qua báo cáo điều trần. Một số ý kiến cho rằng có thể lần này, ủy ban điều tra đặc biệt cũng không thông qua được báo cáo điều trần, tương tự như vụ nghi ngờ thao túng bình luận trên mạng của cơ quan tình báo quốc gia NIS trong quá khứ. Tìm thấy thi thể hai người Hàn Quốc trong tai nạn đôi máy bay ở Nepal Bước sang ngày thứ ba của công tác tìm kiếm và cứu nạn tại hiện trường tai nạn ở gần sân bay Pokhara, nơi máy bay số hiệu ATR-72 của hãng hàng không Jetty Airlines gặp nạn vào ngày 15 tháng 1 giờ địa phương. Nhân viên cứu hộ đã tìm được 70 thi thể trong số 72 hành khách trên chiếc máy bay số số. Lãnh sự Hàn Quốc tại Nepal đã tìm đến bệnh viện địa phương nơi an tán thi thể và xác nhận được hai công dân Hàn Quốc, suy đoán qua hành lý mang theo và di vật của nạn nhân. Thi thể nạn nhân sẽ được chuyển đến thủ đô Kathmandu để tiến hành các thủ tục kiểm tra cần thiết và xác định danh tính chính thức. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng đã phái đội ứng phó nhanh đến nước này để phối hợp với cơ quan chức năng Nepal hỗ trợ gia quyến. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, cơ quan chức năng của Nepal đã huy động trực thăng, hàng trăm nhân lực cứu hộ tới hiện trường. Hiện Nepal đã tìm được hộp đen có giọng nói của phi công và lịch sử bay. Đây sẽ là chứng cứ quan trọng để làm sáng tỏ nguyên nhân tai nạn cụ thể. Các chuyên gia phân tích các địa hình vùng núi hiểm trở và điều kiện hàng không nghèo nàn của Nepal như máy bay xuống cấp và đường bay ngắn hẹp được cho là nguyên nhân gây tai nạn lần này. Đặc biệt, báo chí Nepal đã đưa ra khả năng sân bay Pokhara mới mở cửa hồi 1 tháng 1 có lỗi kỹ thuật như trục trặc cấu trúc đường bay hoặc liên lạc. Nepal được cho là nước sở hữu những địa danh nguy hiểm trong ngành hàng không vì nằm ở vùng đồi núi phức tạp và thời khiết khắc nghiệt. Lưu lượng xe cộ đợt nghỉ lễ Tết Nguyên đán 2023 dự kiến tăng 22%. Bộ Địa Chính và Giao thông Hàn Quốc ngày 17 tháng 1 dự báo trong đợt nghỉ lễ Tết Nguyên đán 2023 giao thông sẽ tắc nghẽn nhất vào buổi sáng ngày 21 tháng 1 là 30 Tết, chiều từ Seoul về các địa phương do người dân đổ rồn về quê ăn Tết. Nếu người dân di chuyển bằng ô tô riêng trên đường cao tốc, thì thời gian đi từ Seoul đến thành phố Busan mất tối đa 8 tiếng 40 phút. Từ Seoul tới thành phố Quang Chu là tối đa 7 tiếng 40 phút. Chiều ngược lại từ các địa phương về Seoul sẽ ủn tắc nhất vào chiều ngày 23 tháng 1, mùng 2 Tết. Thời gian di chuyển từ Busan về Seoul mất tối đa 8 tiếng 15 phút, từ Quang Chu về Seoul là 6 tiếng 35 phút. Thời gian từ các địa phương về lại Seoul dự kiến sẽ ngắn hơn chiều từ Seoul về quê nên tình hình giao thông cũng đã ủn tắc hơn. Bộ địa chính và giao thông ước tính Sẽ có 26,48 triệu người di chuyển trong đợt nghỉ lễ Tết âm lịch quý mão năm nay, trung bình mỗi ngày là 5,3 triệu người. Lượng người di chuyển năm nay cao hơn 20% so với Tết nguyên đán năm ngoái. Theo đó, Bộ Điện chính và Giao thông sẽ chỉ định 113 đoạn cao tốc và 19 đoạn quốc lộ là các đoạn đường dự kiến un tắc nghiêm trọng để có kế hoạch phân tán luồng xe cộ. Bộ sẽ bố trí tăng cường các phương tiện giao thông công cộng trong thời gian nghỉ Tết, đồng thời bố trí thêm xe khách liên tỉnh hay tàu hỏa để cung cấp thêm hơn 250.000 ghế. Ngoài ra, Bộ Địa Chính và Giao thông sẽ kéo dài thời gian hoạt động của xe buýt nội thành và tàu điện ngầm ở khu vực Seoul và lần cận thủ đô vào ngày mùng 1 và mùng 2 Tết, miễn lệ phí đường cao tốc từ 0 giờ ngày 21 tháng 1 30 Tết tới 24 giờ ngày 24 tháng 1 mùng 3 Tết, tương tự như đợt nghỉ lễ Tết Trung Thu năm ngoái. Để phòng ngừa dịch COVID-19 lây lan mạnh trong thời gian nghị Tết, chính phủ Hàn Quốc sẽ bố trí hơn 2.000 nhân lực phòng dịch, đồng thời bố trí các trạm xét nghiệm khoét đại gen PCR tại 6 trạm dừng chân trên đường cao tốc. Số lượng người dân đăng ký cấp hộ chiếu để đi du lịch nước ngoài tăng vọt đầu năm mới Do chính phủ Hàn Quốc đã nới lỏng nhiều biện pháp phòng dịch COVID-19, đời sống thường nhật của người dân được hồi phục, số lượng người dân đi du lịch nước ngoài tăng vọt, Điều này dẫn tới số người làm hộ chiếu cũng gia tăng. Những ngày qua, dòng người xếp hàng dài chờ đợi ở quầy làm thủ tục cấp hộ chiếu ở các quận của thủ đô Seoul. Như ở quận Jongno, Nô, Seoul, mặc dù là giờ ăn trưa, nhưng có tới hơn 30 người đang chờ làm thủ tục cấp hộ chiếu để dự định đi du lịch nước ngoài trong nửa đầu năm nay. Dạo gần đây, người dân thường phải chờ khoảng 8 ngày để được cấp hộ chiếu, thay vì từ 4 đến 5 ngày như thường lệ. Tùy theo quận hoặc chủng lại hộ chiếu mà số ngày chờ cấp có thể kéo dài tới hơn 2 tuần. Một người dân ở quận Sochô chia sẻ đã đăng ký cấp mới lại hộ chiếu cho con. Được báo là mất 8 ngày nhưng vẫn chưa có liên lạc nên hôm nay tới văn phòng quận một lần nữa để kiểm tra. Trong năm 2021, thời kỳ bùng phát mạnh dịch COVID-19, số người dân Hàn Quốc đi du lịch nước ngoài chỉ đạt 1,62 triệu người. Nhưng trong năm 2022 đã tăng lên gấp 5 lần, đạt 8,9 triệu người. Theo đó, số hộ chiếu được cấp cũng tăng mạnh. Năm 2021 là 690.000 chiếc, năm ngoái là 2,83 triệu chiếc. Đặc biệt, trước thêm nghỉ lễ Tết Nguyên đán, số đơn đăng ký cấp hộ chiếu từng chỉ đạt khoảng 100.000 đơn một tuần đã tăng vọt tới gấp đôi. Một quan chức thuộc Tổng Công ty Đúc Tiền bảo mật in ấn và chế tác thẻ nhận diện cho biết, lượng hồ sơ xin cấp hộ chiếu tuần đầu tháng 1 năm nay là 144.000 hồ sơ, Tuần thứ 2 tháng 1 là 148.000 hồ sơ và dự kiến sẽ tiếp tục tăng từ nay cho tới đợt nghỉ lễ Tết. Chính quyền các quận ở thủ đô sơ Âu đang phải bố trí thêm nhân lực nhằm giảm bớt khối lượng công việc cho các nhân viên phụ trách cấp hộ chiếu, cũng như rút ngắn thời gian chờ đợi cho người dân. Tuy nhiên, người dân trên 18 tuổi nếu muốn cấp lại hộ chiếu có thể đăng ký cấp lại thông qua cổng Thông tin Điện tử Chính phủ 24 mà không cần phải tới văn phòng quận.